0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu zweit gedacht, einem Podcast, den zumindest ich sehr gern mag. Und um direkt die eingehende Frage zu stellen, wenn du das Wort Oma oder Opa hörst, mhm. denkst du dann sofort an deine eigenen Großeltern oder ist das für dich ein allgemeinerer Begriff oder kann das ein allgemeinerer Begriff sein für
1: Senioren? Ah, für Senioren. Ich dachte, du meinst für andere Omas und Opas. Also, ich meine, das natürlich. Also, ich meine,
0: also gut, okay, nein, vielleicht ist es zu, zu weit gesagt für Senioren. Also, für andere ältere ja, Menschen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also,
1: ich glaube, ich würde sogar dazu defaulten zu sagen. Also, wenn da irgendwie so Leute sind, die sehen aus, wenn das sind 70, 80, vielleicht ja. sogar 90, das sind halt. Omas und mhm. Opas.
0: Ich finde, ich, ich, mir geht das auch ähnlich. Also es hat so ein bisschen so einen menschlichen Touch, sage ich mal. Es hat sowas ganz leicht ähm, Kontextuelles. Es ist nicht eine komplett losgelöst, so wie Großmutter oder mhm. ältere Dame, so was so sehr förmlich ist. Sondern wenn ich halt mit meinen Freunden das so, da war, da war so eine Oma und die hat irgendwie, und es ist aber gar nicht irgendwie negativ. Es ist einfach nur ein relativ umgangssprachliches Wort, was ich halt nicht, glaube ich, zu jedem sagen würde oder wenn ich mit über ältere Menschen irgendwie rede. Ja. Und mir ist aber auch vor kurzem eine Sache aufgefallen, die ich schon mein ganzes Leben mache und sage, eine Distinktion, nämlich, dass es ein, in meinem Wortschatz, in meinem Lexikon, ähm, ich ein, ähm, wie soll ich sagen, dass ein ein Minus Merkmal habe, was mit ähm, einer pejorativen Bedeutung für ältere Leute assoziiert ist. Äh, ich also in meinen Notizen steht als zu diesem Thema ähm, plus minus gespannt als Distinktiv für die Wertung von Senioren. <lacht> ähm, nämlich schon seit ich ein Kind bin, kenne ich das. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die ich von meinen Eltern übernommen habe. Mhm. Eine Oma oder ein Opa sind halt ältere Leute. Aber wenn du zum Beispiel so einfach nur ganz normal mit dem Auto fährst und dann fährt vor dir so ein Rentner in so einem richtig dicken Auto, aber er fährt halt, als wäre es eine Kutsche und so 20 km h langsamer als das Speed Limit erlauben würde und macht blockiert die ganze Straße, vielleicht hm. auch kann nicht richtig sehen eigentlich, <lacht> hat seinen Führerschein seit 60 Jahren. Gehört
1: eigentlich schon lange nicht mehr dahin.
0: Dann ist das halt ein Opa
1: mhm.
0: oder eine Oma und nicht ein Opa oder eine Oma. Das ist eine mhm. eindeutige äh, Herabstufung so von Oma, Opa, Affectionate zu Oma, Opa, äh, ja, pejorative quasi. Mhm. Hast du das schon mal gehört, gedacht? Ist das eine Sache, die dir bekannt ist?
1: Ich glaube nicht. Ich kenne auf jeden Fall beides, aber also der eine Teil meiner Familie, da sagen meine Großeltern halt selbst immer Oma und Opa. Auch so gegenseitig, wenn ich da bin. Mhm was meine Oma auch überhaupt nicht leiden kann. Aber sie sagt selbst auch, ja, da habe ich so eine Oma getroffen im Café. Hier haben wir uns unterhalten über die Buchfinken und die Kastanien.
0: Das ist interessant. Meine Großeltern finden, glaube ich, würden das glaube ich nicht machen. Die würden weder von sich selber noch von anderen hm. ähm, jetzt Rentnern. Mit denen sie zu tun haben, so diese, solche Begriffe benutzen. Und es macht natürlich total Sinn, dass verschiedene Dialektbereiche irgendwie auch quasi
1: das mit dem ungespannten Vokal als Standard hm. haben, einfach. Ja, ich meine, ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht auch anders ist, wenn sie nicht mit mir reden. Mhm. Vielleicht haben sie das ja auch so total internalisiert mit dem Enkel, da ist es dann auch und ein Opfer. Oh, und ansonsten nicht personenspezifisch,
0: ja. adressaten spezifisch. Oh, das, ich meine, das ist gut möglich. Ich glaube auf jeden Fall, dass man auch meine Großeltern so spezielle Muster haben, die sie dann so adaptieren, je nachdem mit wem sie gerade interagieren irgendwie. Ja, das kommt auf jeden Fall vor. Es ist mir, das ist mir einfach eine Sache, die mir vor kurzem aufgefallen ist, dass das die eine Distinktion ist, die ich mache, die mir gar nicht klar war, dass ich mache, weil also hm. sie auch relativ subtil ist.
1: So. Ja. Was ich noch kenne von meiner Mutter, die äh, kein gutes Verhältnis hat zu ihrer Mutter, mhm. die sagt immer Muttern. Also das ist Muttern mhm. und das, ja, benutzt sie glaube ich, auch so für ihren Seelenfrieden, um sich von ihr äh, zu distanzieren. Oh, okay. Ja, das verstehe ich. Aber das ist auch ein Ding aus dem Dialekt. da. Äh. Also die sind da schon lange nicht mehr selbst und, aber da würde man das, glaube ich, ähm, ganz normal sagen. So. Hm, ja. Irgendwie Ruhrpott, Westfalen, so die Ecke.
0: Also ich kenne das auch von einigen Leuten, die einfach <lacht> dialektal so auch ihre Eltern ansprechen. Also hm. ein... Ein Onkel von mir hat, ähm, also kommt aus Norddeutschland und der sagt halt auch zu seinen Eltern dann so: äh, Muttern, irgendwie ja. gib mir mal die Fernbedienung <lacht> oder so. Das ist einfach nur die, um den oh, ganz Das normalen. liebe ich.
1: Das finde ich so sympathisch mit dem äh, äh, stimmhaften Plosiv.
0: Ja, ich finde das auch ganz toll. Ich <lacht> mag das auch, auch sehr. Aber ich habe auch das Gefühl, immer wenn ich das höre mit dem N hinten, das hat immer eine, eine sehr. Also entweder du bist halt also so, es ist ganz normal, der Standardbegriff für dich in dem Dialekt. Wenn es das nicht ist, dann habe ich das Gefühl, dass immer eine irgendwie starke, oft negative, so mm. wie so ein, ach, Muttern, so, ach, die yeah. irgendwie, so die schon wieder irgendwie, die hat, wie macht das wieder, so wie sie es damals immer schon gemacht hat, so ein bisschen diese Konnotation.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Wir gehen über, äh, zur Mutter aller Kategorien und Segmente in unserem Podcast, nämlich Errata, in dem wir Follow-Ups und Fehler aus vergangenen Folgen besprechen. Und du hattest zwei Sachen, die du ansprechen wolltest. Ja. Zwei ganz kleine
1: Sachen. Also da war einmal dieser Song mit dem längsten wahrnehmbaren Takt. Oder halt... Ja, Pause zwischen zwei Noten, irgendwie so. Ja,
0: also eine Note ganz am Anfang des Taktes und eine ganz am Ende. Ja. Und die Frage war, wie gut es wahrnehmbar
1: ist, dass die zum selben Takt gehören. Ja. Ja. Und es wird halt so gesagt, dass das, dieser Song das maximal ausreizt. Und der Song ist I Love You More Than You'll Ever Know von Donny Hathaway. Ich habe ihn auf dem Weg nochmal gehört und ich finde ihn echt gut. Also es ist auch wirklich immer super viel Anticipation da. Und dann kommt diese eine Note und die schlägt dann auch so richtig ein. Also, es ist nicht irgendwie, dass da jemand voll auf seine Drums haut oder so, mhm. aber einfach, weil du dazwischen nur so diesen sehr sanften ja. Gesang hast. Auf jeden Fall sehr cool.
0: es ist wie ein Jumpscare für die Ohren.
1: ja. Yeah. Also, aber angenehm. aber
0: angenehm Also ich meine, normale Dumpscares sind ja auch meistens für die Ohren mit irgendwelchen Soundcues. cues ja. Und ist das ein moderner Song oder
1: ist der älter? Äh, ja, ich habe in die ähm, Beschreibung vom YouTube-Video geguckt. Ich habe mhm. sonst nichts nachgeguckt. Und da stand ähm, Copyright 1990. Kann natürlich hm, sein, okay. dass er schon früher aufgenommen wurde. Okay, aber, aber
0: manchmal ist es ja so, gerade ähm, mit solchen speziellen weiß ich nicht, irgendwie seltsam getimten Sachen, dass das dann auch schon richtig alt
1: aus irgendwie aus den 60ern oder ja. ist. Aber ja, so ist. Ja, also Blues und Jazz ja, gibt es genau. ja irgendwie zehn Cover pro Song öfter.
0: Ja, das ist richtig. Da gibt es <lacht> ja meistens
1: auch nicht den einen, einen Interpreten. Hm. Gut zu wissen. Ja. Und wir haben ja über Langstrecken-Metathese geredet, letzte Folge. Okay, nochmal so kurz. Was wie ja. Löffelreime, oh. Ja. Nein, 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 bitte, du, du erklärst schon. Okay. okay. Ähm, und mir ist dann ein paar Tage später was passiert, was ich auch wieder so unglaublich fand. Ich wollte einfach nur irgendeinen Nonsens zu meiner Freundin sagen. Und dann habe ich gesagt, wir haben den Sauerkraftsaut vergessen. <lacht> 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 oh,
0: das fällt richtig schwer zu, zu parsen, Alter. Musst richtig lange überlegen jetzt. Mm. Aber du hast das auch, das ist einfach in dem Moment so passiert. Ja. Du wolltest schon das, du wolltest schon Sauerkrautsaft sagen, ja. als Quatschwort in mhm. dem Kontext. Aber es ist tatsächlich was, ich nenne es mal Ungrammatisches, rausgekommen.
1: Ja. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass ich nicht irgendwie automatisch bei Sauerkraft aufgehört habe. Also eine Contraction, die irgendwie... Semantisch Sinn macht. Aber dann bin ich doch den ganzen Weg nach Sauerkraftsaut gegangen. Oh mein
0: Gott, das ist wirklich, das ist wirklich eine tolle, eine tolle Verbindung. Ich glaube, das ist dann häufig so, wenn man schon mitten in dem Wort ist, dann ist es zu... Man, man hört nicht auf. Das passiert hm. einfach nicht. Auch wenn man es schon währenddessen merkt, so hm. schnell ist das Gehirn einfach nicht. Sauerkraft klingt halt wie so ein... Das ist wieder... Eine, ein weiterer Eintrag auf dieser Liste, die wir ja anfangen können, mit irgendwie tollen Nachnamen für Figuren aus Kinderbüchern oder so. Vielleicht ist es auch eine Liste, die ich mir so privat geführt habe, aber manchmal mhm. stöße ich auf Sachen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast ähm, gesagt habe, aber das ist wirklich eine, eine Sache, die mir auch richtig oft vorkommt, wenn man irgendwelche so Nonsens-Sachen oder halb Nonsens Sachen durcheinander wirft, so wie beim Sams gibt es diesen Typen, Herr Dosenbier mm. Nee, der heißt nicht Herr Dosenbier der ist der Taschenbier, weil Dosenbier ist ja gar kein Nonsens <lacht> <lacht>
1: richtig sad einmal
0: so, der, der Alki, der sich irgendwie äh, dieses die, die Sams vorstellt so. Nein, ähm, und an solche Sachen denke ich und ich denke gerade so, Herr oder Frau Sauerkraft wäre auch so ein guter mm. Name für so Mathelehrer oder so mein Mathelehrer, den ich an meiner Schule hatte, ähm, war aus der Stadt, Na, no, und ich weiß gar nicht, ob der aus der gleichen Stadt war, wo ich quasi gewohnt und in die Schule gegangen mhm. bin, aber mir ist in, in, zu diesem Thema mit dem, wo jemand herkommt und wo jemand dann tatsächlich wohnt, vor kurzem was sehr Lustiges passiert, mhm. ähm, als ein Bekannter, der zu Besuch war, D, Grüße gehen raus, einen sehr interessanten Satz gesagt hat, der total richtig war, den ich auf Ani perfekt interpretieren konnte, als das, was er meinte, den ich auch niemals sagen würde, haha, <lacht> komischer Satz. Mhm. Aber mir ist dann aufgefallen, was für Variationen es da geben kann, wie man, wie man das ausdrückt, was er ausdrücken wollte. Er hat ähm, eine Zeit in Brasilien verbracht mhm. und dort ähm, in einer WG gewohnt. Und er referierte auf seinen einen Mitbewohner, indem er sagte, mein Mitbewohner aus Brasilien, der war Schweizer. Mhm. Und das sind zwei irgendwie Aussagen, die sich im ersten Moment zu so widersprechen scheinen. Weil wenn er aus Ach Brasilien so. ist, dann kann er ja nicht Schweizer sein. Mhm. Aber natürlich wird einem sofort klar, so ja. aus dem Kontext, aus der Pragmatik, dass er meint, der Mitbewohner, den er in Brasilien hatte, mit dem er in Brasilien zusammengewohnt hat, der war eigentlich aus der Schweiz. Ja. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ob das mir so, so leicht zu verstehen vorkommt in diesem bestimmten Kontext und ob man das woanders ganz anders machen würde. Also, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sowas sagt wie mein Mitbewohner in Brasilien,
1: mhm.
0: für mich deutet das, glaube ich, darauf hin, dass der noch dort wohnt. Also ja, die schon. Situation bei ihm war jetzt, er hat dort gewohnt, er wohnt dort nicht mehr und ich schätze hm. mal, der Schweizer wohnt auch nicht mehr dort. Und in dem Moment zu sagen, mein Mitwohner in Brasilien
1: war Schweizer, geht, doch, das finde ich eigentlich genauso gut, aber irgendwie. Ja, bei in klingt es halt schon weniger stark danach, dass er auch daherkommt. Also da ist zumindest ja. die Ambiguität nicht so sehr da. Genau,
0: und ich habe mich gefragt, ob es irgendeinen Kontext gibt, in dem aus Besser ist in tatsächlich der Bedeutung von Ace nicht wirklich von da. Er war mein Mitbewohner dort und ist es jetzt nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube, es ist nicht besser. Ich glaube, innen ist in jedem Fall irgendwie
1: weniger ambig. Ja, aber mit innen hast du vielleicht, ja, doch, das du schon eher die Implikation, dass er auch noch da ist. Ja, wie das, du mal gemeint hast, ja. Man, anders schlecht.
0: Es kommt natürlich auch total auf die, auf die Syntax an, weil wenn man den Satz so anfängt, mit mein Mitbewohner. In, äh, in Brasilien. Dann denkst du, ah, jetzt kommt etwas. Man, man man nimmt so von vornherein an, dass es eine Gegenwartsaussage ist irgendwie. Ja. Man kann das halt nicht mit... Man kann nicht... Also ich weiß nicht. Mein Mathelehrer in Musterstadt ähm, lebt seit zehn Jahren in Nicaragua. So. In der Vergangenheit war ja mein Mathelehrer in Musterstadt, aber das ist ja. Ja, schon... also
1: da, da würde ich auf jeden Fall ausbenutzen. Ansonsten ja, klingt das komisch.
0: Ich, also da macht es halt auch total Sinn, weil die Person emigriert ist. Aus. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Das also wird doch doch pro, von Ort zu Ort kompliziert. Er ist woanders geboren, dann referiere ich auf ein eigenes, wo er war und jetzt ist er nicht mehr dort, wie bei dem Schweizer Mitbewohner auch. Komische Sache. Hm. Wahrscheinlich defaultet jede Person dann irgendwie zu einer Sache und bleibt dann dabei, weil es eh eine Sache ist, die nicht so
1: wichtig ist in den meisten Fällen und irgendwie auf Nachfrage. <lacht> ja. Also ich muss klar. sagen, als du es gerade erzählt hast, kam es ja auch überhaupt gar nicht komisch vor. Wahrscheinlich, weil du genug Introduction gegeben hast. Das kann sein. Und dann habe ich gedacht, du meinst irgendwie, dass es... Was ein taktisches war, so dieses ranggestellte, der war Schweizer oder so, Aha. dass du das irgendwie vielleicht komisch fandst. Also, wenn man es out of the blue hört, könnte ich mir auch vorstellen, verwirrt zu sein. Aber mit ein bisschen mehr Info finde ich das einen sehr annehmbaren Satz.
0: Ja, also, wie, ja, das hat mich auch eigentlich, ja, das hat mich so erstaunt, dass ich erst verwirrt war, als ich kurz versucht habe, darüber nachzudenken mhm. und es eigentlich intuitiv sofort total gut verstanden habe. Eine andere Sache, die D gesagt hat oder die D mir erzählt hat, war, dass er war er war hier einkaufen in dem Supermarkt, der hier gleich um die Ecke ist. Mhm. Und war total fasziniert von der Tatsache, und das finde ich auch so lustig, er hat nämlich Bananen gekauft mhm. und das waren so, wie soll man sagen, es klingt so dämlich, wenn man sagt, off-brand Bananen. <lacht> halt nicht, nicht Bananen, wo irgendwie, du hast ja häufig dann so Sachen wie, äh, ich weiß gar nicht, wie diese Firma heißt, aber häufig so teure Bananen von irgendwelchen, wo irgendwelche Aufkleber drauf sind, ja. von so bestimmten Marken. Ja. Ähm, und er hat halt welche gekauft, wo nichts von irgendeiner Marke drauf stand, sondern die einfach die Marke sozusagen unter der Marke von diesem Supermarkt ja. lief. Aber die Marke stand da ja auch nicht drauf, sondern auf dem Aufkleber, auf dieser Banane, stand halt das, das eine geilste Wort, was draufstehen hätte können. Nämlich Banane. <lacht> okay. Und er war so verwirrt davon und so angetan davon, dass da Banane auf der Banane <lacht> steht. Und ich erst konnte ich es gar nicht nachvollziehen. Aber dann habe ich mich auch gefragt, gibt es einen guten Grund dafür, dann überhaupt einen Aufkleber drauf zu machen? Mm. Wahrscheinlich, um nicht eine Bananenart zu im Regal zu haben, die gar keinen Aufkleber hat, weil das sind quasi Bananen, von denen der Aufkleber irgendwie abgegangen ist und um jeder zweifelsfrei identifizieren zu können, machst du halt...
1: Ja, also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht haben die mehrere Bananen. Vielleicht haben die noch Mini-Bananen oder Kochbananen und die haben dann halt solche Sticker drauf. Ansonsten fände ich es komisch, weil Aber ich habe schon öfter einfach stickerlose Bananen in Supermärkten ja, ich, ich gesehen. eben
0: auch. Und es war halt auch nicht ein Sticker, der so war wie, wie diese Preisschilder, unten so an der Kiste dran sind, wo dann so steht ähm, Bananen äh, Bio oder Bananen Marke <lacht> ja. Preis. Sondern es war halt wirklich so ein schöner runder Aufkleber, der so smack <lacht> auf der Banane klebte. Bunt er steht Banane. War da vielleicht eine Nummer? Oh, das weiß ich Weil gar nicht Weil ich kenne genau. das
1: von manchen Märkten, ähm, die haben dann so Granny Smith, Hashtag 4137 und Golden Delicious, Hashtag 8339. Und das sind deren äh, Inventarnummern, ja. dass du die dann irgendwie an der Kasse einwiegen kannst. Ah, ja, das könnte also. sein aber, ja, ich erinnere mich nicht, dass irgendwas anderes
0: noch auf dem Aufkleber drauf war. Aber vielleicht war es sowas und ich habe das nicht in dem Moment registriert. Oder wir haben es nicht registriert. Ich glaube, er hat sogar an so irgend so eine Fragen-E-Mail-Adresse von diesem, so eine Info-E-Mail-Adresse von diesem Supermarkt eine Mail geschrieben und danach Echt? gefragt, ja, wow. was ich einen super guten Move fand. Ja, das finde ich auch toll. Ich finde, mehr, mehr Menschen sollten das machen. Mhm. Um, ich weiß aber auch gar nicht mehr, was er geantwortet bekommen hat, aber ich, er, hat, er meinte noch, er hat, er hat eine
1: sehr nette Antwort-E-Mail bekommen. Hm. Ja, vielleicht haben die auch so ein Gerät sich zugelegt. Also ich habe das irgendwo schon mal gehört, bestimmt in so ein internet -Ding, dass irgendjemand das Mitbewohner sich eine Etikettiermaschine <lacht> geholt hat und dann erstmal in so einem Etikettierwahn war. Das Obst -Etikettier, die <lacht>
0: Haustiere. Und dann haben sie einfach gedacht, so, wir können jetzt uns irgendwelche geilen Aufkleber machen, wir ja. kleben jetzt
1: einfach auf alles Obst. Einfach ein Aufkleber mit drauf, wo das Obst drauf steht. Ich fände das schon nachvollziehbar. Also einfach, um sich so zu beschäftigen.
0: <lacht> Weil die auch sonst nichts zu tun haben.
1: Ich weiß es nicht. Tank. Ich glaube, also da sind die Supermärkte sehr unterschiedlich, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, in dem
0: Supermarkt hier, wo auch das stattgefunden hat, <lacht> sind immer... Zu wenig Leute oder 90% der Zeit zu wenig Leute. Ja, vielleicht stehen sie ja am Obst
1: und etikettieren es.
0: Also so oft, wie mir da Leute im Weg stehen, könnte ich es mir vorstellen. Aber dann müssten sie in Zivil sein. Weil das sind nicht die Verkäufer, die den Weg blockieren. Ganz furchtbar. Was ich auch ganz furchtbar finde, mhm. um eine großartige Überleitung zu machen ist eine Sache, die mir lange ein Mysterium war und die ich jetzt mal nachgeforscht habe. Das hat jetzt wieder nichts mit Bananen zu tun. Okay. Ähm, ich saß vor kurzem mit jemandem auf der auf einer Terrasse, so an der Straße und wir haben beide ein Auto gesehen mit einem Kennzeichen, was wir nicht kannten. Ja. Und ähm, wir haben so ein bisschen überlegt, hm, was könnte diese Abkürzung bedeuten, so welcher da kommt der, der Ort, käme in Frage, der Ort, käme in Frage. Und dann gingen wir gucken und was auf der Plakette stand an dem Kennzeichen, war komplett disjoint ja, von der Abkürzung. Ich. Und das ist mir auch schon richtig oft vorgekommen. Und ich habe immer gedacht, wie, wie kommt das? Und es gibt so manchmal, ich glaube, manchmal ist, ist das so, weil die Ortschaften früher einzelne Kennzeichen hatten, die hm. es jetzt nicht mehr gibt, sondern es wird unter einem so ein Dachkennzeichen für den größeren Kreis zusammengefasst. Und es gibt dann aber so Novelty-Kennzeichen. Du kannst dir quasi gegen einen Aufpreis eine kaufen, die das Kürzel noch von diesem Ort hat. Ja. Aber die Plakette ist natürlich dieselbe. Deshalb gibt es da Differenzen. Aber es gibt das apparently auch richtig oft, ähm, wenn es Diskrepanzen gibt zwischen administrativen Sitzen von irgendwelchen Meldestellen mhm. und äh, namengebenden Städten. Oder, ja, es ist nämlich es ist nämlich so, dass wenn ein Kreis, also, ja, so ein Landkreis, wo, ja. wo halt eigentlich ein Kennzeichen gilt, um eine Stadt drumherum ist, ähm, dann kann es halt sein, dass dieser Kreis irgendwie heißt, also zum Beispiel, okay, mir fällt tatsächlich kein gutes Beispiel ein für einen, der dann anders heißt, aber die, die Stadt hat halt ein Kennzeichen. Mhm. Und das gleiche Kennzeichen gilt auch drumherum, mhm. weil das alles derselbe Kreis ist. Und ja. das heißt dann vielleicht wie der Kreis. Aber es gibt halt auch so Sonderfälle, wo die Stadt hat ein eigenes Kennzeichen. Mhm. Und der Kreis drumherum heißt genau wie die Stadt. Meißen ist ein Beispiel, was mir aufgefallen ist. Ich habe so ein bisschen durch Listen von Kennzeichen gesucht, die es gibt. Und Meißen ähm, hat ein eigenes Kennzeichen, MEI. Mhm. Und es gibt einen Kreis um Meißen, das ist der Kreis Meißen. Mhm. Aber quasi dieser administrative Meldesitz von Anmeldung für Autos im Kreis Meißen ist nicht in Meißen, sondern in Riesa. <lacht> Deshalb hat der Kreis Meißen als Kennzeichen halt RIE. Und genau so kommt, kommt dieses Zeug zustande von wegen, oh, hier ist eine Region, aber aus irgendeinem Grund wird weder die wichtigste Stadt in der Region halt als Vorlage genommen, ähm, noch irgendwie ein allgemeiner Begriff für den Kreis, sondern eine Stadt, die halt irgendwie ein administrativer Sitz ist in diesem Kreis. Ah, okay. Also
1: Riesa ist auch in dem Kreis Genau, Rieser um ist da drin. rum. Okay, genau. immerhin. immerhin. Sie, ist in
0: dem, sie ist in dem Kreis und der Kreis heißt aber nicht wie Riesa. Der Kreis heißt wie Meißen, weil er um Meißen ist und Meißen arguably die wichtigste, wichtigere und größere Stadt ist, hm. aber in Riesa ist halt irgendwie die Stelle, nach der hm. das ausgerichtet wird. Das heißt, da kommt die Abkürzung her, aber auf weil Plakette steht, Kreis Meißen. Ah, ja, und bei MEI steht Stadtmeißen dann. Bei MEI, genau, das ist einfach, ja, Stadtmeißen, genau. Mhm. Und in dem Zuge habe ich mir dann überlegt, ähm, könnte man nicht, ich will so, könnte man nicht irgendwie dieses System so ein bisschen overhaulen? gar nicht im Sinne von, oh, wir sind irgendwie Kreise und Städte eingeteilt, so sodass es eine mhm. Can of Worms, die ich nicht aufmachen will in Deutschland, ganz furchtbar, riesiges Durcheinander. Aber nur die Frage, wenn man eigentlich, okay, das hat eigentlich gar nichts mit dieser Verwirrung zu tun, die ich gerade geschildert habe, wenn man ein, eine, einen Kreis hat, der irgendwie heißt, kann man dann nicht, könnte man nicht automatisieren, einen Algorithmus zu finden, der automatisch aus dem Namen des Kreises, die oder der Stadt, whatever, mhm. halt der Bereich ist, in dem das Kennzeichen gelten soll, die ikonischst mögliche Abkürzung formt, mhm. ähm, die möglichst distinkt ist und möglichst, ja, wie gesagt, die ikonischen Dinge aus dem Kennzeichen, ähm, aus dem, Kennze dem Stadtnamen oder Kreisnamen enthält, und natürlich eben auch abdeckt, dass sich nichts überschneidet und dass vielleicht man es auch so macht, dass Kreise, die tendenziell größere Mengen an, ähm, an Zulassungen haben.
1: Lass ne, mal drauf, das. dass sie ich... dann mehr Kombinationen kriegen. Äh, ich habe gerade überlegt, ob das sinnvoll ist, aber das ist es glaube ich gar nicht. Ich glaube, ist es. Also im aktuellen System ist es ja so, dass die Einzelbuchstaben den größten oder ja, wichtigsten ja, Städten schon. zugeordnet werden. Ja. Ähm, Kommt dann halt auf den Buchstaben an. So für D hast du halt Dortmund ja. und Düsseldorf und Duisburg, die riesig sind, ja. gehen irgendwie leer aus. Ja. Und dann hast du C, Chemnitz. Ja. Weiß gar nicht, vielleicht ist Chemnitz auch nicht so klein. Aber. Naja, es ist. Aber ist, glaube ich, im Gegensatz zu dort und eine ganz andere ja, Nummer. Ja, ja, natürlich. Ähm, und du hättest dann ja theoretisch mehr Platz für Zahlen mit weniger Buchstaben. Aber es gibt ja auch unterschiedlich lange Kennzeichen und so. Von dem her weiß nicht, ob es ja, wirklich einen Unterschied macht. Wahrscheinlich nicht so sehr.
0: Aber, ist, aber was du sagst, ist halt auch, das ist wirklich auch so ein Punkt. Einzel, Einzelbuchstaben. Sind halt eine blöde, also eine, eine Sache, wo man die Diskrepanz ganz doll sieht zwischen. Es gibt viele Städte, die mit D oder F anfangen mm. oder so, oder mit E. Und da muss man sich einschränken. Einen so eine kann halt, es kann halt nur eine geben, die mm. den einen Buchstaben hat. Aber Q die einzige Stadt, die mir einfällt mit Q in Deutschland, ist halt Quedlinburg. Und Querfurt. Okay. Oh, Querfurt gibt es auch noch. Okay. Und da hast du dann viel weniger so Competition. Mhm. Um, das heißt, es ist viel leichter. auch als Aber eine, ich glaube, es gibt kein Q, oder? Das habe ich, also es, es gibt
1: bestimmt, also nicht ein einzelnes Q. Nee, es genau, kein sagen, einzelnes Q. Aber das
0: ist halt, könnte es.
1: Es könnte es, aber ich wette, weder Quedlinburg noch Querfurt sind groß genug, um das irgendwie zu warranten. Und das finde ich so interessant, quasi dass das
0: so eine wichtige, ikonische Entscheidung ist, zu sagen, okay, wir beschränken uns darauf, mehrere Buchstaben für diese Städte zu machen. Nicht, weil mhm. es nicht geht von der Verteilung her, sondern weil Einzelbuchstaben so stark mit richtig großen, wichtigen ja. Städten verbunden sind. Ähm, ja, und mehrere Male habe ich jetzt schon gedacht, Mensch, könnte, hätte man nicht aus diesem Ortsnamen irgendwie eine andere, eine andere, Kombination von, von Buchstaben rausnehmen können, die das ikonischer repräsentiert, also zum Beispiel sowas wie Umlaute mhm. oder so, haben vielleicht nicht super viele, ähm, nicht super viele Städte oder sie haben eine bestimmte Kombination, die total salient ist. So, ich finde zum Beispiel Böblingen mhm. sollte als Kennzeichen Böb. Haben. ja, ja ist das ist mit Abstand das Ikonischste an diesem Namen. Aber es ist BB,
1: oder? Ich glaube, es ist BB. Ähm, gibt es überhaupt Umlaute in den Dingern? Ich meine schon. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ich glaube, zum Beispiel Fürth hat FÜ, aber mm, da kann ich ja, mich irren. Ja, ich meine auch. Also, also es gibt es definitiv. Oder Flüssen? ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch Flüssen. Es gibt definitiv Umlaute. Ähm. Und irgendwie dieses ganze System zu überholen, dass man anstatt statt Kreismeißen mit Risa abkürzt, <lacht> dass man halt irgendwie was, irgendwie, dass, dass man dann eine Klasse halt von Kennzeichen hat, die irgendwie K und dann etwas anderes haben für Kreis.
1: Hm. Ja, so wie mit E zum Beispiel, da oh, hat man ja auch was gemacht, oh, das E hinter den Zahlen Daran
0: habe ich gar nicht gedacht, dass man tatsächlich eine eigene Art von Kennzeichnung, ich meinte einfach nur, dass das Kürzel halt ein K hat vorne. Ja. Aber das wäre auch irgendwie ein bisschen disproportional. Wahrscheinlich gibt es zu viele, die dann irgendwie das hätten und dann gibt es nicht mehr genug Zweierkombinationen für die äh, zwei übrigen
1: möglichen Buchstaben hm. des, des Kürzels, könnte ich mir schon vorstellen. Das ist auch schwierig. Ja, ich mag das System echt gern, muss ich sagen.
0: Mich würde interessieren, wie die Ab Abkürzungen zustande gekommen sind, ganz ganz kleinteilig. Also ich wüsste gerne, ja. was der Prozess war, wer das gemacht hat und in welchen.
1: Also, ähm, du hast ja gemeint, es gibt teilweise diese Kennzeichen gegen Aufpreis, ähm, wo ja, genau. man eigentlich in einer anderen Zone mit drin ist. Aber genau. Du kannst du ja das irgendwie holen? Und was ich vor ein paar Wochen rausgefunden habe bei eigener Recherche, ist, dass diese Legacy-Kennzeichen auch mal im Gebrauch gewesen sein müssen. Also, ja, ja, ja. das kann nicht einfach so gehen. Wenn dieser Ort noch nie sein eigenes Kennzeichen hatte, dann geht das nicht. Nee. Und dann bin ich so eine Liste durchgegangen und da stand halt teilweise äh, dieser Ort hier, Lörrau an der Tau, der war 1877 während des Deutschen Kaiserreichs sein eigenes Fürstentum, hatte sein eigenes Kennzeichen und deswegen gibt es seit 2005 das Legacy-Kennzeichen LAT. Krass! Obwohl alle dann irgendwie eigentlich in... Äh, tja. In Kaiserslautern drin hängen. Das ist,
0: das ist interessant, weil das wäre dann auch noch eine, ja, die nächste Frage: So, was heißt, war schon mal ein, ein Kreis? Also, oder war, war was für eine Einheit überhaupt? Das hat sich ja auch äh, alles so stark verändert.
1: Also, da ist ja schon zwei Staaten mindestens. Ja, ja
0: also das finde ich schon erstaunlich, dass das gilt. Ähm, dass das, dass das eine Sache ist, die sie, die sie dafür als ja, dafür nehmen, aber warum eigentlich auch nicht? Ich meine, hm. ist auch schwer, eine, dafür eine Grenze zu ziehen. Ja.
1: Ich glaube, ich möchte an der Stelle, glaube ich, eine Grenze ziehen, damit wir nicht zu lange über Kfz-Zulassung äh, reden. Ich toll, eine Grenze zu ziehen. Ich bin auch. Echt zufrieden, mal darüber geredet zu haben. Es ist irgendwie ein sehr ergiebiges Thema, finde ich persönlich. Finde ich auch. Also, Kennzeichen üben auch wirklich eine Faszination auf mich aus, Na. die irgendwie schwer zu erklären ist. Aber okay, ich habe das auch Beispiel. von meinen Großeltern. Also, ah. ich werde die Grenze jetzt noch ein bisschen ausdehnen. <lacht> Aber ich war früher sehr viel unterwegs mit denen als Kind durch ganz Deutschland. Und ähm, die gucken auch immer, wenn die ein Kennzeichen nicht erkennen, so: wat, wat, Was ist denn das für eins da? <lacht> Weißt du das? Nee, geh mal gucken. Okay, und dann gehen sie dahin, gucken es an und dann, ah, okay. Die Ecke. Das
0: fühle ich sehr. Das, ja. das mache ich auch äh, super gern. Ah, neulich hatte ich so ein krasses Erlebnis, wo ich ein Kennzeichen gesehen habe. Ich glaube, glaub, es war Frankfurt. Es war F. Hm. Aber das, die Plakette sah aus wie von Thüringen.
1: Ja, das sind die beiden blauen und, Pappen da.
0: Alter, die Wappen von Thüringen und Hessen sind sich so unfassbar ähnlich. Das ist unglaublich. Die sind quasi identisch. Mhm. Bis auf, Thüringen hat rund um diesen Löwen ja. ähm, Sterne, kleine. Und der hat eine Krone auf. Okay. Und das hat Hessen nicht. <lacht> Aber sonst sind die Farbgebungen, Muster so gleich. so gleich. Okay, nee,
1: ich habe immer nur so im Kopf, es ist. Äh blaue Hintergrund ja. und dann so ein roter Löwe. Ne,
0: ist so rot-weiß, glaube ich,
1: gemustert. Ja. Und
0: ja, und ich. ich wenn, wenn man mir die beiden gezeigt hätte, hätte ich nicht gewusst, welches zu welchem gehört. Und sie sind halt auf so einer Plakette, auf so einem, weiß ich nicht, 3 cm Durchmesser, kleinen Kreis von hm. beiden nicht zu unterscheiden. Ich
1: frage mich, wie das von Rheinland-Pfalz aussieht. Weil. Rheinland-Pfalz, als so ein autonomes Ding, gibt es, glaube ich, erst seit nach der Besatzung. Ja. Und deren Wappen ist, glaube ich, die Deutschlandflagge oh. mit noch irgendwas drauf geklatscht. Oh. Ich glaube, das ist bei drei Bundesländern so, weil die historisch einfach nicht so geeinigt sind, so wie Sachsen, Bayern und solche. Bundesländer.
0: Das finde ich interessant, weil ähm, ich hätte mir sonst gedacht oder das Gefühl, dass so diese zusammengesetzten Einheiten dann immer irgendwie auch so ein Wappen haben, was quasi konkret aus mehreren
1: ja. so Insignien
0: besteht, die so zusammengebappt wurden. Ich glaube, also das ist ja auch teilweise so. Ich glaube,
1: Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Ja, und NRW muss da auch so aussehen. Da ist irgendwie dieses weiße Pferd auf rot und die andere Hälfte ist grün. Ich schaue jetzt gerade mal das von Rheinland-Pfalz nach.
0: Oh, jetzt habe ich Rheinland-Pfalz eingegeben. Oh mein
1: Gott. Ähm. Wappen. Ah. Ich meine, auf der Plakette haben sie dann wahrscheinlich einfach das Wappen, was dann auf dem staat bundesland irgendwie dann über der Deutschlandfahne drüber hängt.
0: Ja, scheint so. Also das Wappen habe ich jetzt auch hier gerade, also ich sehe hier dieses Symbol mit der Deutschlandfahne und wo das auch drüber ist und das Wappen selber hat eine, eine rotes Kreuz auf weißem Grund, bisschen wie englische Flagge, dann einen goldenen Löwen auf schwarzem Grund und ein weißes Rad auf rot und das Rad... Das sieht hier aus wie Bremen. Weil
1: Bremen hat, glaube ich, nur eine Burg.
0: Bremen hat, ja, es gibt so mehrere, die einfach ein so ein. So ein Gegenstand auf weißer Gegenstand ja. auf rotem Grund sind. Es gibt, ich glaube, Hamburg hat das auch. Ich habe Hamburg hat den Schlüssel. Eine Stadt einen Schlüssel. Das mhm. finde ich super cool. Das glaube ich mein ja. Lieblingswappen mit mein Deutsches. Wow! Wow, was war das? <lacht> mein Lieblingswappen mit mein Deutsches. Das klingt wie ein Volkslied. Und dieses Rad gefällt mir gut und ich kenne dieses Rad auch irgendwoher. her. Ja. Ah, keine Ahnung. Wappen auch ein interessantes Thema, man kann sich da auch so viel reinlesen in diese Wissenschaft, also in diese Wappen- hm. und Bannerkunde und so, da gibt es ja dann auch super krasse Zuordnung, was wo auf einem Wappen ist,
1: hat dann einen bestimmten Bezug zu dem. Ja, und was überhaupt erlaubt ist, ja. weil das geht für Tinkturen und Metalle und so zurück, also ja. was überhaupt irgendwie damals physisch machbar ähm, war.
0: Super interessant, also man kann schon aus dem Symbol also aus dem Wappen als Symbol viel mehr rauslesen als nur aus den Bestandteilen, sondern halt auch aus der, ja, aus dem, was überhaupt, was überhaupt damit gemacht wurde eine und Gramma ist Aus es, der Grammatik es, der Wappen. Das wäre jetzt der Punkt, den ich gesagt habe. Ja, es ist eine, es ist eigentlich eine Grammatik. Symbolsyntax. Mhm. Und von da zu Sprachsyntax, also zur zu unserer bekannten Syntax, mit der wir uns super gut auskennen und über die wir sehr schlaue Sachen sagen können. Mhm. Äh, ich habe vor kurzem eine, bin ich wieder mal über so eine lustige Konstruktion gestolpert, die ich komisch fand. Und ich habe ja ein Fable ein bisschen für so seltsame, äh, wie soll man sagen, seltsame Register, seltsame Modi von Sprache, die nur so in ganz bestimmten Kontexten... Ähm, funktionieren und irgendwie als grammatisch verstanden werden. Also zum Beispiel wie äh, Schlagzeilen in Zeitungen, ich glaube, ich habe mhm. das schon mal angesprochen, wenn du sowas hast wie ähm, Auto angezündet, Milliardär verärgert. Ja. So, das sind, das ist ja schon irgendwie ein Satz eigentlich, aber Auxiliare und Coppola und so werden einfach weggelassen. Mhm. Ähm, und das ist eine Sache, die nur in diesem Kontext wirklich irgendwie akzeptabel ist, für, für wenn man das liest oder hört. Und ich nehme an, dass es irgendwie daherkommt, dass man früher dann irgendwie Platz gespart ja, ja. hat oder so, ähm, als das typografisch noch irgendwie wichtiger war. Und jetzt ist mir neulich wieder so ein Kontext aufgefallen, in dem eine bestimmte Sache zumindest umgangssprachlich grammatisch ist, nämlich ähm, geht es um Verb, äh, Verb erst. Stellung. Mhm. Also im Deutschen haben wir ja normalerweise Verb zweit, äh, Subjekt, Prädikat, Objekt, Standard. Zum Beispiel, wenn du so einen Satz hast wie, sie mag Kuchen, dann kannst du aber daraus eine Frage machen, indem du Verb Voranstellung machst und mhm. sagst, mag sie Kuchen? Aber ein anderer Kontext, der mir jetzt aufgefallen ist, wo in bestimmten Kontexten Verb Erststellung ähm, möglich ist, ist bei so Konstruktionen, die Kontrast oder Erstaunen Fokus auf eine bestimmte Sache ausdrücken. Mhm. Ja, zum Beispiel, bin ich müde? Okay, oder war ja. das lecker? Ja. Und das fand ich erstmal irgendwie spannend. Ich hatte noch nicht drüber nachgedacht, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das grammatisch ist, weil davor eigentlich was anderes kommen soll, schrägstrich kann, schrägstrich gekommen ist, mhm. und das ist wie eine Ellipse ist, wo ein Teil fehlt. Und das, was davor kommt, macht das Ganze zu einem zu einer Verb-Zweit-Konstruktion. Oder hat es das gemacht? deshalb funktioniert das für uns? Und es hat sich aber so entwickelt, dass man das nicht mehr braucht. Also zum Beispiel, dass man sowas sagt wie: Herrgott, bin ich müde. Okay. Aber also für, die, für dich ist das schon auch grammatisch.
1: Ja, ja, okay. aber ich finde es schwer, die äh, Verbindung dazu zu ziehen, weil Herrgott wäre ja so eine Kleftsache. Ja. Also so entweder ist es einfach nur eine Interjektion oder wenn du weiter zurückgehst, ist es vielleicht tatsächlich ein Adressat. Ja. Aber es ist nicht so sehr in den Satz eingebunden. Also für mich... Wäre es so, dass das die gleiche Konstruktion ist, nur einmal mit was davor.
0: Ja, also dass man nicht, ja, das ist nicht Teil derselben, desselben Rahmens, desselben Baums Ja, oder ja so. Rahmen
1: ist ein guter Begriff.
0: Sondern seine eigene, ich meine, ja, Interjektionen mm. sind ja auch nicht gut zu integrieren in mm. irgendwie syntaktische äh, Formen. Ja, aber aus irgendeinem Grund ist es halt trotzdem, kann man das, kann man das halt sagen? Und ich frage mich, wie das kommt, was die. Ja, wo, woraus das entstanden ist und was der Grund ist, weshalb man man irgendwie die das, das Verb dann links haben will. Das ist ja normalerweise eine Frage von Fokus. Mhm. Ähm, aber man fokussiert sich nicht so nee, unbedingt, häufig es also, ja auch
1: Auxiliare. Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob das überhaupt, ähm, vielleicht nur mit Copula geht, weil du, deine Beispiele waren, bin ich müde und war das lecker? Mhm. Ähm, als du von, von den Zeitungsartikeln geredet hast, dachte ich mir, okay, angezündet hat er das Auto, geht auch, ist aber semantisch auch wieder anders. Ja. Und das ist auch nur so eine semi-finite Form. Ähm, ja,
0: also für mich ist tatsächlich ein sehr salientes Beispiel für das mit dem Verb erst, was nicht eine Coppola ist. Geht das schwer?
1: Hm, okay. Um,
0: und also es gibt einige Verben, mit denen es geht, würde ich sagen. Vor allem halt auch irgendwie sehr, also schon sehr geläufige, sehr kurze. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, äh, boah, ähm. Exerziert der gut? Oder so. Jetzt gibt kein besseres. Kommt dir bitte das Wert eingefallen? So. Aber halt irgendwie gehen scheint zu funktionieren oder machen, kann ich mir vorstellen. Macht das Spaß? So. Ich meine, das ist alles unterschiedlich akzeptabel, aber es geht. Und dann hatte ich mich in dem Zuge halt gefragt, ob man das auf Englisch übertragen kann.
1: Mhm.
0: Ob das eine Sache ist, die Menschen geht. Weil ja da. Verb 2 äh, auch super stark ist ähm, hm. und ich komm, als nicht Muttersprachler bin ich auf keinen kein klares irgendwie bin ich mir sehr unsicher was das angeht ich habe auch eine Muttersprachlerin angeschrieben die ich hm. kenne und
1: sie hat mir leider noch nicht geantwortet ich kann es mir nicht vorstellen aber ja, wer weiß
0: mir kommt es eben davor als wäre es noch viel mehr abhängig
1: von etwas, was da vorkommt, auch wenn es wieder nur eine Interjektion ist. Ja, ich muss sagen, bei deinem Geht das schwer Beispiel ja. oder was es war, das kommt mir ja auch sehr viel weniger gut vor, wenn du nicht sagst, Mann, geht das schwer. Ja. Also vielleicht. Hängt das tatsächlich damit zusammen, ob Irgendwas man da noch so einen Schub hat oder nicht?
0: Ja, und auf Englisch ist es ist für mein Gefühl das noch viel stärker. Es kann sein, dass es insgesamt sehr viel weniger akzeptabel ist, auf Englisch. Aber so ich könnte mir schon so sowas vorstellen wie Man, am I tired. Hm, oder Man, stimmt. is he annoying. sind Beispiele, ja. die, ähm, die so ein kam ähm, und... Es scheint aber dann noch viel stärker irgendwie abhängig zu sein von diesem Element davor. Aber wenn du nur sagst so, am I tired, das ist irgendwie sehr viel seltsamer, ja, da bin ich gar nicht so kommt sicher. Kommt es mir jedenfalls vor. Ich habe ja.
1: nicht, nicht so starke Intuition. Aber, aber wenn man jetzt keine Kopula nimmt, dann oh. ist sehr schwierig. Ja, also da ist mir auch nichts, nichts Boiled <lacht> <lacht> Oh
0: mein Gott, das erinnert mich an, an noch ein ganz anderes Thema, Alter. Erzähl. Vor kurzem habe ich mich mit meinem ähm, Freund M, der auch äh, Anglistik, also der Anglistik studiert, unterhalten über Verben, Verben des Kochens. Oh, cool. Ähm, und wie das zwischen Englisch und Deutsch unterschiedlich äh, ist. Wir sind nämlich beide so ein bisschen, haben so ein bisschen die Guilty Pleasure, dass wir auf YouTube uns gerne diese so Sachen aus, von ähm, ähm, Gordon Ramsay's yeah. Kitchen Nightmares angucken, yeah. was sehr lustig ist. Ähm, aber halt auch einfach gerne ähm, Kochvideos gucken und wenn man halt Videos von Gordon Ramsey oder einfach von jemandem, der halt auf Englisch Kochvideos macht, dann stößt man häufig auf so Konstruktionen wie äh, bring it to a boy oder bring it to a bear simmer. Und <lacht> das ist, dann ist uns auch gefallen, dass es das so krass oh. nominal ist mit, yeah. mit diesen Vorgängen. Ähm, und das dann halt irgendwie auf Deutsch, dann irgendwie sie, bringen sie es <lacht> zu einem leichten Köchel und äh, ja, wenn, wenn, wenn sie einen Brodel haben, ist es gut. Ein Brodel, ja. cool. Ja, und ich, ich mag das auch sehr, gerade auch, weil die L-Endung ja so schön äh, auch nominal wirkt auf Deutsch. Hm, stimmt. So wie Diminutiv. Ähm. Und man könnte überlegen, ob diese diese nominalen Geschichte im Englischen irgendwie korrelieren mit statischen Sachen, weil das ist ja dann so eine, du bringst es zum Status köchelt, you bring it to a Baszimmer und dann hast du quasi diesen Vorgang. Es ist nicht so, es ist sehr ähm, ja, sehr durative. Ah, okay. Ich.
1: ich hätte jetzt eigentlich das nur so äh, gelesen als bring es zu dem Punkt. Und was danach kommt, ist erstmal nicht so das Relevanz zu, sondern dass man da ankommt, dass das wichtiger das, ist als der Zustand, der dann danach eintritt.
0: Ich meine, das ist vielleicht auch, das ist ja auch gerade in dieser Konstruktion in dem Moment wichtiger, aber trotzdem ist der, wird der, ähm, wird das, was passiert, das Köcheln, als, als ein Zustand
1: benutzt,
0: ja. wie ein bisschen wie ein Aggregatzustand. Ja. Passt, ähm, auf dem sich das dann befindet, egal ob es auf dem bleiben muss oder nicht, man hat versetze es in diesen Zustand, mm. ähm, selbst die Stärke als Bedeutung. Auf Deutsch ist das alles so schrecklich, ähm, so, so, so schrecklich starke aktive, teilweise halt ja auch variabel intransitiv transitiv. Ähm, Zum Beispiel? Na, kochen, ja. ähm, ähm, braten. Erkocht, das sind alles Sachen. Sachen, der Fisch brät. Ja. Er brät den Fisch. Ah, okay. Ähm, ob das inkoativ oder, oder halt transitiv ist, ist total, also nicht markiert oder halt so hm. einfach nur Variation desselben Verbs und das alles sind so, das alles fühlt sich, finde ich, immer so doll, ah, da so machen, jetzt hier koch und, <lacht> und irgendwie so nach, nach Action an die ganze wie Zeit. Sagt,
1: wie sagt man denn überhaupt bring it to a boil? Na, also, Oh man, Das finde ich Erhebt's auch interessant. Es verdampft.
0: Ich meine, naja, also bring es zum, zum Kochen. Okay, das man, ist halt Es gibt diesen Begriff von Aufkochen,
1: doch. aber
0: das verbringe ich, verbinde ich, verbringe ich. Das verbinde ich auch ganz stark mit ähm, nur einem kurzen Ding, so Pudding hm. zum Beispiel. Die muss man ja, aufkochen. So, der stimmt. kocht kurz ja. und dann aber auch wieder auf. So, es ist nicht eine Sache, die du. Wenn du Aufkochen ist nicht gleichbedeutend mit zum Kochen bringen. Ja. Sondern da muss man, man, muss scheinbar sagen, zum Kochen bringen. Eigentlich komisch. Aber das ist ja
1: dann wie im Englischen in diesem Fall. Bring it to a boil, bring es zum Kochen. Bring it zum, oh, stimmt. Wow. Ja. Krass, das ist sehr viel analoger, als Und ich mir das vorgestellt habe. Ich gefällt. glaube, deswegen ist mir gerade nicht eingefallen, wie man das nennt, weil ich mir dachte, bring es, das ist ja Englisch, ganz offensichtlich, <lacht> ja fast.
0: Ja. Ah. Wahrscheinlich einfach nur lustig, weil es wieder so ein Fall war von viel zu, äh, viel Wenige zu Daten. buchstäblich übersetzt. Achso. Bring es zum Kochen ist total grammatisch, aber, äh, bring es zu einem leichten Brodel. Ich find's viel schöner. Bring es zum Brodeln. Es gibt halt leider auch nur so Kochen und Köcheln in dem Zusammenhang irgendwie, was man zumindest alltäglich benutzt und auf Englisch höre ich immer so viel, ist dann Boil und äh, Simmer, Sizzling und, ja äh, gut, Sizzling, Sizzling ist auch mehr so ein Braten. Fett, ja. ja, mir fallen auch leider keine weiteren Orte ein, aber ich habe, äh, es gibt so viele schöne, irgendwie unterschiedliche Abstufungen von wie viel Energie gerade reingeht in den Topf.
1: Mhm,
0: ja. Ich mag auch diesen Begriff Bare Simmer so gerne, so <lacht> Es ist eine, ein, 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 ein es ist gerade so, so, es ist so, dass es gerade dieses, dass es gerade kocht, dass gerade diese Temperatur, hat, wo es so ein bisschen, aber nur, aber gerade so, nicht mehr. Nicht mehr Energie. Das ist auch eine Zubereitungsart, die ich sehr schätze. Lang bei kleiner Hitze.
1: Hm. Das, äh, das ist was Gutes. Ja, interessant. Habe ich nie intensiv drüber nachgedacht. Ja, ich. ich Wahrscheinlich immer nebenbei, keine Ahnung. Ich habe so viel, ich konsumiere so viel Koch-Content. Hm. dann habe ich nicht. schon lange nicht mehr. Also, Gordon Ramsay habe ich auch einige Sachen <lacht> gern geguckt. Bei mir
0: ist Gordon Ramsay auch inzwischen leider irgendwie relativ unsympathisch, aber mhm. seine, so halt die Videos sind, also so diese bescheuten Reality-Show-Sachen, der halt wirklich <lacht> einfach nur komplettes Chaos ist und extrem unterhaltsam, so als Gesamtkonzept.
1: Ja. Sehr ikonische Sachen. Ja, extrem. It's raw. Ja. Fällt mir ein, ich letztens so eine YouTube-Story gesehen. Der Titel war irgendwie <lacht> When your southern American friend tells you it's raw. es mhm. war halt so äh, vier mini wo die Person dann immer sagt It's raw. Also mit einem äh, deutlichen L hinten. Okay. Und das, das Ich wusste nicht, dass das existiert. Und das hat mich dann voll erinnert, als wir über Linking-R mhm. geredet ja, haben, was ja, ja auch immer äh, hinter ähm, tiefen Vokalen kam. Ja. Und die Beispielsätze, bei denen war es, glaube ich, nie zwischen Wörtern. Also, ähm, da das aber ja kein Natürlich sprachliches Beispiel war, sondern jemand, der jemanden mit diesem Phänomen imitiert, kann es halt sehr gut sein, dass er den Kontext einfach nicht richtig reproduziert hat und dass dieses Roll ja vielleicht tatsächlich da entsteht, mhm. intervokalisch, wie das Linking R, weil im Süden der USA, ich glaube, da sind halt auch viele äh, aus dem Südlichen britischen Raum, so ah. früher ausgewandert. Okay, ja. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall interessant. Und mich ähm, auch erinnert, was ich auch super spannend fand, ähm, ein Freund hat mir von der bristolischen L-Epenthese erzählt. Okay. Vor vielen Jahren. Ähm, das ist wohl sehr charakteristisch für die eine Stadt, Bristol, mhm. in der UK. Und ähm, es ist quasi genauso dieser Prozess. Und es gibt da so ein Shibboleth, so ein ähm, charakterisierendes Wort mhm. für dieses Phänomen, so wie dieses äh, schweizerische Krukri Schachtli, Ich weiß nicht mehr, wie es ja. heißt. Ähm, auf jeden Fall ist es Tino Turner, Die berühmte <lacht> Sängerin und Schauspielerin oder so.
0: Hey, Alter! Was ist, was, wie kommt, was ist das denn? Alter, das ist ja wie... Das ist ja... Das ist ja absurd. Ja. Also das ist praktisch eine Epenthese an eine Stelle, wo eigentlich das wäre einfach nur ein Vokal.
1: Also es wäre wortfinales A konkret. A, okay. Also es ist kein rotischer Dialekt. So es wäre genau. Tina Turner Und dann ist es Tina Turner. Und ich glaube, es wird dann auch so ein bisschen geschwankt, also es wird von A zu O. Also es ist schon eine schon ne Silbe mit einem
0: vokalischen Kern. Ja. Es ist nicht einfach ein silbischer Lateral,
1: sondern... Nee, das nicht. Da ist ein Schwa, okay. Das... Warum? Ja, schon,
0: schon Also,
1: <lacht> Es ist so viel mehr Aufwand. Also, man hat ja so dieses Soft-Gesetz im phonologischen Wandel, dass die Sachen sonorer werden, leichter auszusprechen. Ja. Und es gibt halt nichts Sonoreres als einen tiefen Vokal. Also alle Vokale sind sonorer als alle Konsonanten, aber innerhalb von Vokalen gibt es ja. halt noch die Klassifikation von oben nach unten wird es noch sonorer. Ja. Aber
0: ich meine, es gibt ja auch ähm, fortischen <lacht>
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> Warum auch immer, an der Stelle jetzt. So, Das, ja. ist, äh, das kommt mir dermaßen absurd vor. Das ist so zurück, was ich in Conlinks nicht bringen würde. Weil mm. Warum sollte das passieren? Aber vielleicht ich sollte man das einfach.
1: Ja, in manchen Fortition ist schon gut nachvollziehbar. So ja, ja, voll. Anfangen und so. Voll, aber halt. Da kommt es auch am häufigsten vor dann. Oh, das ist interessant. Aber ja, ansonsten gibt es schon so tough Nuts. Ich weiß nicht, ob es dieses Tino Turner in der theoretischen Literatur gibt. <lacht> Es <lacht> wäre auf jeden Fall ganz viel
0: wert, das genauer mal zu erforschen. Also ich alleine wäre sehr glücklich darüber, wenn, wenn, wenn man dazu, dazu noch mehr hat. Also ich habe ich, ich weiß nicht, ob es schon Literatur dazu gibt. Vielleicht äh, ist das ja schon irgendwie irgendwo erfasst. Hm. Super spannend auf jeden Fall. Ich wollte noch äh, was sagen, kurz zu dem äh, Süden der USA hm. mit, dem, mit der Erle-Penthese, Weil mir eingefallen ist, dass ich mal geschrieben gesehen habe, ich glaube in irgendeinem Meme oder so, irgendwie so ein Chatverlauf oder irgendwas, hm. wo jemand halt, das bringe ich jetzt gerade damit in Verbindung, weil es wahrscheinlich damit zusammenhängt, wo jemand geschrieben hat halt Hell No, aber es war halt Hell No, mit, auch mit AW, aber es war halt auch Hell No.
1: Okay, also, also N-A-W-R a -W Hell no Okay, Hell ja. No yeah. und,
0: und, und da habe ich auch so gedacht, hä, hey, was soll das denn? Ich hab, also ich, mein, ich konnte es Hasen, so, aber wo, so, warum? Und jetzt gerade erfahre ich, dass das tatsächlich eine wide spread Sache ist mit diesem, ja. mit diesem Vokal. Cool. Ja, ganz erstaunlich. Es gibt eine sehr gute Reihe. Ich denke mal, ich habe den Menschen auch schon mal an anderer Stelle empfohlen, aber Eric Singer ist ein Typ, der mhm. auf YouTube äh, relativ... Äh, bekannt ist, der macht auf dem Kanal von Wired ähm, Videos über Dialekte, weil er selber Dialektcoach ist und ganz viel in popular media, aber es gibt auch eine sehr gute mehrteilige Reihe, wo er ähm, zusammen mit anderen Experten ein bisschen durch die USA geht und verschiedene Dialekte abdeckt ähm, und warum die historisch so geworden sind mhm. und äh, ja, da kann man noch ganz viel lernen über dieses Zeug von wann, welche Leute wo eingewandert und wo hingesiedelt sind und weshalb das den Dialekt wie beeinflusst hat. Also da, äh, das kann ich nur empfehlen. Einfach auf, auf dem Kanal von, von Wired mal nachschauen zu dem Thema. Ganz genau. Ich freue mich, dass wir noch ein bisschen über was,
1: über was äh, so lebensnahes wie Kochen und so geredet haben. Ja, ein bisschen mehr Lifestyle, hätte ich mir auch noch gewünscht für diese Folge. Ich habe noch ein bisschen was Lustiges. Ich habe letztens so einen Zettel hängen gesehen, an einem Stromkasten oder so, wie man das so kennt. Irgendwie jemand sucht Klavierunterricht oder verkauft seinen Rasenmähermotor Und ja. ähm, ich habe aber von Weitem erkannt, ach, da ist ein Hund drauf und dachte mir, vielleicht hat ihn jemand verloren. Vielleicht muss ihn jemand verkaufen. haben jetzt sicher so viele Leute Haustiere leichtsinnig ja. angeleiert während der Pandemie. Aber je näher ich kam, musste ich feststellen, es war ein Bild von einer Frau, die Yoga macht. <lacht>
0: <lacht> deshalb, weißt du, und deshalb heißt die Position auch, ja, der, der Hund.
1: herunterschauende Hund, ja. das habe ich nämlich nie so nachvollziehen können. Und jetzt habe ich mich irgendwie sehr ertappt gefühlt, dass das tatsächlich so wirkt auf mich. Also es wurden auch Yoga-Stunden beworben. Ähm, ich glaube, es war... Ich hoffe, es ist eine sehr erfolgreiche Wärmekampagne, weil irgendwie hat es mich sehr glücklich gemacht.
0: Aber also das habe ich zwei Gedanken. So Das eine ist erstmal, ja, es ist auf jeden Fall... Es ist die perfekte... Wäre die perfekte Werbung, wenn du so... Ähm, du könntest von Weitem so in richtig großer Front schreiben, so... Ähm, haben sie diesen Hund gesehen? Und dann, wenn du näher kommst, ist einfach so ein Bild von jemandem, der die Übung macht. Und dann so, der herunterschauende Hund. Jetzt auch in ihrer Stadt, in der Müllerstraße 5. Kommen hm. sie, rufen sie an. Also das, das finde ich schon eine gute Idee. Und, ähm, oh Mist, den zweiten Gedanken habe ich, hab ich jetzt verloren. Ah, schade, egal. Aber, ich liebe auch ganz allgemein die Kultur von Zettel aufhängen ja. und um solche Sachen zu bewerben. Ich finde das Herz allerliebst. Ich sehe das auch immer in dem Supermarkt, wo ich bin, wenn so Leute sich anbieten, irgendwie zu so Kindertagesbetreuung oder so. Ja. Hier, ich suche ich suche ein Fahrrad. Ich finde das immer ganz lustig, weil es gibt dann da so vorgefertigte Zettel, wo du draufschreiben kannst. Und dann mhm. kannst du oben ankreuzen, ich suche oder ich verkaufe. Ja. Und meistens kann man, ich habe so ein bisschen angefangen, Spielchen für mich draus zu machen. Ich lese nur den Text und gucke nicht auf dieses angekreuzte Feld <lacht> und versuche zu, zu dedizieren, was, was angekreuzt ist. Weil häufig sind... Also du kannst halt aus der Spezifizität eigentlich immer ablesen, mhm. weil je spezifischer es ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Person das halt verkauft. Ja. Aber ich hatte es halt auch schon einmal oder zweimal, dass Leute halt so eine super genaue Beschreibung von dem Fahrrad oder von einem, ich glaube es war ein Moped, ähm, hingeschrieben haben irgendwie von dem Jahr irgendwie hm. diese Version, das und das. Ich Aber glaube,
1: halt... das habe ich gesehen für Simsons, wo ich oh, das ja. halt auch verstehen kann, wegen der Modularität. Ja, genau. Also ich glaube, sonst ist kein Fahrzeug so gut äh, nachrüstbar.
0: Schwierig, ja. Also für die Leute, die das nicht wissen, Simson waren so, sind so ähm, DDR-Mopeds gewesen, sind, sind sie. Die gibt es immer noch, weil die auch relativ langlebig sind, tatsächlich, erstaunlicherweise. Und ähm, das Coole ist an denen, dass die halt so so modular sind, wie verschiedene Startups, glaube ich, gerade versuchen, Elektroteile zu machen. Ja. Ähm, also das Fairphone oder so gibt es ja, wo du da so einzelne Teile ausbauen kannst und wechselnd reparieren kannst, was mit vielen Geräten heutzutage nicht mehr möglich ist. Ja. Auch mit Autos und Motoren dann heutzutage nicht mehr so ja. gut möglich ist. Und das Geile an der Simson war halt, ist halt, <lacht> manchmal höre ich immer noch ihre Stimme, <lacht> ähm, ist halt, dass nicht nur du die Teile wunderbar auseinanderbauen und austauschen kannst, sondern dass von den verschiedenen Simson Modellen, da gab es dann so, ich weiß nicht, so, ich schätze mal so sechs, sieben, acht Modelle, die mhm. so grob, grob unterschiedliche ja, äh, Zwecke hatten. Manche waren geländegängiger, manche waren mehr für Transport ausgelegt. Ähm, aber auch zwischen denen war das Zeug halt kompatibel. So der Vergaser war immer der gleiche. Huh. Der Basic-Motor war immer der gleiche. Hm. Was super cool ist, äh, wenn du halt irgendwas reparieren willst oder so. Aber ja. ja, da sieht man dann halt auch manchmal so mega spezifische Suchanzeigen, wo ich mir denke, das ist sehr optimistisch, hm.
1: dass zufällig
0: jemand sieht, oh, genau das in der Farbe habe ich.
1: Ja. Da, also das Spiel habe ich damit noch nie gespielt. Ich gucke da auch immer sehr gern drauf. Aber ich habe das Gefühl da steht eigentlich so ein Fließtext, der anfängt mit Ich suche oder Ich verkaufe. Also, die Zettel, die ich kenne, da kann man das auch ankreuzen, aber der Text gibt das eigentlich schon weg. Oh, interessant. In meiner Erfahrung. Hm, okay,
0: das, das, äh, ja. Also wie gesagt, ich finde auch meistens, aber es ist
1: nicht. Nee, aber ich meine tatsächlich wörtlich. Oh, ach so Weil es steht, steht dann auch so. Ich verkaufe. Okay, ja, das kommt. Also ich das versuche. kommt für mich auch auch vorne klar. Das, okay, das gibt es ja. überall. Je nachdem, wie man sowas benutzt. Das Besonderste für mich ist ein äh, eine Person, die seit Jahren schon und über viele verschiedene ähm, Märkte versucht, einen Mercedes Stern zu verkaufen. Und ja, Mercedes-Sterne, die kann man ja abknipsen, manche rausreißen, je nach Modell und so. Mhm. Deswegen müsste ja auch die Nachfrage da sein bei Mercedes-Besitzern. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber ich frage mich dann auch dieser Typ der den Mercedes Stern verkauft. Wie ja. kam er ran?
0: Ja, ich habe auch gerade ich habe auch als du das jetzt gerade gesagt hast mit es gibt deswegen Nachfrage, war das kompletter Whiplash für mich, weil ich daran überhaupt nicht gedacht habe, dass jemand sich denken könnte, oh, hier verkauft jemand einen Mercedes Stern, den kann ich an mein Auto machen, <lacht> wo mir der abgerissen wurde und dann ja. ist irgendwie so der Typ, der dem das verkauft, einfach der, dem das auch abgerissen, hat. <lacht> weil weil also ja, ein Freund von uns ist halt auch so jemand, der sowas gern macht, ja. Und aber gleichzeitig ist dann aber auch jemand, der das macht, halt ja auch eher nicht jemand, der sagt, oh, ähm, ich verkaufe jetzt diesen Stern. Ja. So, das ist so eine seltsam ideologisch widersprüchliche Sache, nicht 100%, aber kann sich dann, wenn man, weiß ich nicht, den Stern verkauft hat, darf man auch irgendwie wieder ein Bier kaufen. Und der Stern selber als Statussymbol äh, ist dann irgendwie unwichtig. Kann ich schon auch nachvollziehen. Mm. Aber die Kombination ist so lustig. Einerseits von jemandem, weiß ich nicht, von so, von so einem Bonzen, der so im Supermarkt so sieht, oh, äh, hier verkauft jemand einen Mercedes-Stern. Das nehme ich mal das nehme ich mal mit. Und auf der anderen Seite halt die Person, die irgendwie diesen fucking Stern irgendwo <lacht> hat. Ja, deswegen
1: frage ich mich halt auch, ob er ihn nicht tatsächlich auf irgendeinem anderen Weg bekommen hat.
0: Das kann schon sein. Ich meine, mein erster Gedanke dazu war jetzt tatsächlich irgendwie entweder als Werbe, als Teil von irgendeiner Werbeaktion, also wie, wie so ein Schlüsselanhänger quasi, oder äh, direkt auf dem Industrieweg so, mhm. ist irgendwie vom LKW gefallen oder quasi, äh, weiß ich nicht, irgendwo dort an der Stelle von der Mercedes-Herstellung, wo die so draufgeschraubt ja. werden oder so. Irgendwo daher bekommen, aber das ist auch alles irgendwie kriminell wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich wüsste jetzt keinen Weg, wie man irgendwie tatsächlich so auf dem Schrottplatz, einen verschrotteten mhm. Benz, äh, da irgendwie das als Verwertung von einem Teil, das
1: tatsächlich mehr als Materialwert hat, ja. in, in dem Sinne. Oder jemand war am Stehlen, wurde verfolgt und hat es weggeworfen. Das ist schon eine sehr. Das ist eine super spezifische Geschichte. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde, das ist halt immer noch der ba ja. realistischste Weg, weil die Dinger gestohlen werden. Das so. ist der realistischste
0: Weg in dem Sinne, dass, dass die Person, die das Ding loswerden will, es nicht
1: selber geklaut hat, weil ja. das hätte ich insgesamt ich für den realistischsten Weg. Ja, okay, vielleicht. Ich weiß nicht kann es ein bisschen komisch vor, wenn man es dann nur verkaufen will. ja, Aber ja,
0: genau, Wie, ja, schon. ich finde auch irgendwie so interessant, dass die Person es anscheinend nicht los wird.
1: ja es sind mindestens vier verschiedene Märkte und hängt mindestens seit drei Jahren dort. Und
0: auch, dass, es, dass die Person selber nicht aufhört, sondern dass es quasi yeah. weitergeht mit, mit irgendwie noch ein Zettel und noch ein Zettel, als ob das, diesen, als ob das ein verfluchter Gegenstand wäre. Also vielleicht hat ist es ja irgendwie ein zeitreisender Mercedes. Ich weiß auch
1: nicht, ob die regelmäßig ausgewechselt werden.
0: Oh Mann, darüber habe ich auch noch nie nachgedacht. Dinge, die man sich nicht fragt, wenn man nicht Mercedes
1: fährt. Und wenn man diese Dinger nicht nutzt. Die Sterne. Wenn es ein
0: Mercedes-Fahrer, der so, oh, hast du einen neuen ja jetzt einen hier mit Sterne? So, ja, aber ich benutze ihn gar nicht. Den Stern habe ich noch nie benutzt. Ich
1: wende die Zettel.
0: Oh. Ach so. Ja, okay. Das, das stimmt. Wer auch immer weitermacht und nicht aufhört und immer weitergeht geht, ist äh, wir. Es gibt nämlich. Auf jeden Fall nächsten Monat weiter mit unserem Podcast. Aber jetzt geht's nicht weiter. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder mit weiteren spannenden Themen und spannenden Berichtungen zu den ganzen Ferien, die wir wieder gemacht haben. Ja, wir freuen uns drauf. Ich bin H. Ich bin S. Und wir hören uns bald wieder.